0: 2022년 5월 31일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 경남 밀양 야산에서 시작된 산불이 강풍을 타고 번지고 있습니다 대기가 매우 건조하고 바람이 많이 불어서 산불 진화에 어려움을 겪고 있다는데요 당국은 인근 주민 400여 명에게 긴급 대피령 내렸습니다 강한 바람을 타고 불씨가 날아올 수 있습니다. 주변에 계신 분들 문과 창문 닫으셔야 되고요. 물을 주변에 뿌려주는 것도 방어책이 될수 있다고 합니다. 산불 상황 들어오는 대로 전해드리겠습니다. 지방선거와 국회의원 보궐선거 내일입니다. 투표하면 이긴다. 여야는 막판 표심에 호소하고 있습니다. 최대 격전지 경기도지사 선거. 막판 변수 떠올랐습니다. 김은혜 국민의힘 후보가 재산 축소 신고 논란. 커지고 있습니다. 김은혜 후보는 실무자 차고라고 해명했습니다. 김동연 강용석 후보는 김은혜 후보에게 즉각 사퇴하라 맹공을 퍼부었습니다. 막판 변수 어떻게 영향을 미칠까요? 수도권 김포공항 이전 공약도 뜨거운데요. 최가박당에서 여야 판세 한번 읽어보겠습니다. 대통령 측근과 친인척 비리 감시하는 특별감찰관 어제 윤석열 정부에서 임명하지 않겠다 발표했는데요. 발표 하루 만에 대통령실 입장이 바뀌었습니다. 야당의 반발이 있었고요. 공약 파기 논란이 이어지면서 말실수였다. 원점에서 재검토하겠다 이렇게 밝혔습니다. 별감찰관 어떤 자리인지 논란의 역사 한번 짚어봅니다. 김은지 기자와 함께하겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 주진우 라이브는 산불특보로 조금 늦게 시작했습니다. 밀랑산불 빨리 불이 잡혀야 될 텐데요. 아, 요즘 5월... 산불 드문데 또 불이 붙으면 또잘안 꺼집니다 잘 잡는 게 그렇게 어렵다고 합니다 그래서 근처에 계신 분들 특별히 안전에 유의하시기 바랍니다 5월의 마지막 날입니다 어디서 어떻게 지내시는지 5월 어떻게 보내셨는지 주진룰 라이브에 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진룰 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 녕스세상근 기자 어서 오세요네안녕하십니까 밀양 산불 어떻게 됐습니까
2: 네 오늘 오전 9시 25분쯤 경남 밀양시 부북면 추나리 일대 산 중턱에서 원인을 알수 없는 불이 났습니다. 이미량시청이 있는 시가지와도 멀지 않은 곳인데요 네. 예, 산림청은 백가구 주민 476명에게 대피령을 내릴 정도로 상황이 굉장히 긴박했습니다 지금
0: 계속 바람이 불고 있던데요 상황 어떻습니까
2: 네, 바람은 많이 불어서 산불이 크게 확산했습니다만 다행히 이 방향이 마을이나 시가지 쪽으로 향하진 않았습니다 네. 산림소방당국은 인력을 집중 투입해서 진화하고 있고요 네. 어, 현재 피해규모는 150헥타르 정도로 추정되고 있고 산림청은 대응 3단계를 발령했습니다
0: 네, 속보가 들어오는 대로 저희가 삼불 소식 전하겠습니다 임인환님께서 큰일입니다 빨리 진화가 돼야 할 텐데 걱정입니다 극한직업님께서는 부디 인명피해 없기를 바랍니다 얘기합니다 주변에 계신 분들 각별히 조심하셔야 됩니다 문과 창문을 닫아놓고 그다음에 물을 뿌리는 것이 좋은 방법이라고 하니 좀 유념해 주시기 바랍니다 지방선거 하루 앞두고 있습니다 오늘도 뜨거워요 김포공항 이전 문제 도마에 오릅니다
2: 네, 민주당 개항을 국회의원 후보인 이재명 후보 그리고 서울시장 후보인 송영길 후보가 김포공항을 인천공항으로 이전하고 그 자리에 주택 20만 호를 지어서 제2의 판교로 육성하자는 이 수도권 서부 대개발 공약을 내놨는데요 네. 어, 이에 대해 국민의힘은 급조된 졸속 공약이라면서 오세훈 시장 후보를 포함한 이 관련 자치단체장 후보자들이 공동 대응 협영식까지 열었습니다
0: 오세훈 시장은 몇 개월 전에 검토해보겠다 고심할 만한 사안이다 그좀 긍정적으로 대답했다는 얘기도 나오고 있어요.
2: 네, 민주당 시의원의 관련 질의를 의회에서 받았었는데요. 네. 그때 경청할 만한 제안이라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 네. 하지만 최근에는 김포공항이 이전하면 제주관광산업이 쇠퇴할 것이다 라는 비판을 하고 있고요. 네. 이준석 대표는 20만 호가 공급되면 집값이 폭락한다라고 주장하고 있습니다. 그래서
0: 제주에서 지금 이 공약이 어떻게 되는 건지 좀 관심이 큽니다.
2: 네. 이재명 후보는 제주도 관광산업에 대한 영향은 악의적 선동이다고 반박했습니다만 이 민주당 오영훈 제주지사 후보도 공약 철회를 요구한 상황입니다 네
0: 그렇군요 김은혜 경기도지사 후보 재산등록 문제 도마 후에 또 올랐습니다
2: 네, 중앙선거관리위원회가 국민의힘 김은혜 경기도지사 후보가 재산을 축소 신고했다고 라 밝혔습니다 앞서 토론회에서 국민의힘 김은혜 후보는 관련 의혹에 대해서 그런 적이 없다라고 얘기를 했었는데요 성관이가 확인해 본 결과 실제로 남편의 건물 가액을 축소하고 남편 소유 증권 1억 2천여만 원어치도 누락한 점을 발견해서 총 16억 원 적게 신고했다라고 성관위 밝혔습니다 16억 원이나요? 네, 선관위는 이를 바로잡는 공문을 오늘부터 경기도 내의 모든 투표구에 다섯 장씩 게시하기로 했고요 네. 민주당은 김은혜 후보 사퇴를 촉구했습니다
0: AI 윤석열이 선거에 개입했다 이런 얘기도 나왔습니다
2: 네, 대선 당시 만들어진 이른바 AI 윤석열이 있었죠 어, 지방, 네, 그렇습니다 이 지방선거 후보자들의 지지 영상으로 활용되고 있다 이런 지적이 민주당에서 나오고 있습니다 아 그래요? 어, 윤석열 대통령이 지방선거 출마자들에 대한 공개 지지를 선언하는 모양새가 됐다라는 건데요 관련해서 민주당 박지현 공동비상대책위원장은 ai 윤석열이 선거 개입을 한다라면서 이런 동영상은 선거법 제253조 이 성명 등의 허위표시죄 위반이 명확하고 실제 윤석열 대통령이 동영상 제작을 허락했거나 알고도 묵인했다면 대통령의 선거 중립 의무를 명백하게, 명백히 위반한 것으로 탄핵까지도 가능한 중대사안이라고 주장했습니다 이거
0: 선거법 위반 이거 논란이 있을 만합니다 국민의힘에선 뭐라고 하니까네
2: 이준석 국민의힘 대표는 민주당 이 얘기하는 영상은 지난 대선 때 ai 윤석열 영상에 누군가가 그냥 특정 후보 지지 문구를 조잡하게 추가해 놓은 것이다 라면서 당연히 대통령이나 당이 제작한 것도 아니고 후보에 대한 공개 지지 음성 같은 것도 없다라고 반박했습니다 어 그러면서 민주당이 제정신이 아니다 라고 주장했고요 제정신이 아니요? 네 탄핵을 이야기하는 것은 대선 불복이라고 주장하기도 했습니다 네,
0: 선거 기간이니까 또 말이 또 거칠어집니다 특별감찰관 논란에 대해서 대통령실에서 입장을 밝혔네요
2: 네, 어제 일부 언론을 통해서 대통령실 관계자가 윤석열 대통령이 특별감찰관을 임명하지 않기로 방침을 세웠다 이런 말을 했다는 보도가 나왔습니다 관련해서 민주당에서 내로남불이라는 비판이 나왔고요 장재원 국민의힘 의원은 전혀 근거 없는 보도라고 말하거나 권성동 원내대표도 대통령실에서 말실수를 한 모양이라고 다 선을 그었습니다
0: 그러자 말이 바꿨어요?
2: 네, 오늘 대통령실 측은 이 브리핑 과정에서 이 대통령의 특별감찰관 지명은 이미 규정이 아니라 반드시 해야 하는 것이다라며 이 특별감찰관제가 아니라 다른 제도를 만들려면 당연히 입법부와 협의해야 할 문제라고 수습했습니다. 네. 어 그러면서 전날 답변 과정에서 이 특별감찰관제 폐지를 전제로 이 논의를 진행하는 것처럼 비춰서 혼선을 드렸다라며 이 혼선은 본인들의 실책이다라고 말했습니다.
0: 바로 사과했습니다. 네. 그러면 특별감찰관을 또 임명하겠군요. 음, 김건희 여사가 대통령 직무실을 찾은 사진 이 논란이 사그라들지 않습니다
2: 네, 윤석열 대통령과 김건희 여사가 대통령실 직무실에 반려견과 함께 앉아있는 모습 그리고 이 대통령실 인근 잔디밭에 앉아있는 사진 등이 지난 주말에 공개가 됐는데요 네. 문제는 이 공개된 사진이 대통령실 공식 홈페이지가 아니라 김건희 여사 팬클럽이었다는 데 있습니다 네. 어, 누가 대통령 집무실까지 들어가서 윤석열 대통령과 김건희 여사의 사진을 찍었는가, 어, 그리고 그것도 평일에 뭐 이런 의문이 제기됐는데요. 어, 그런데 최초 대통령실에서 이 사진을 어, 대통령실 직원이 아닌 사람이 찍었다 이렇게 설명을 했는데, 어, 기자들도 이 대통령 집무실과 같은 공간에 들어갈 때 사진 촬영을 엄격히 제한되고 있기 때문에 이 대통령 직원실, 대통령실 직원도 아닌 누가 어, 거기 안에서 사진을 찍고 외부 사이트에 노출했느냐 어, 이를 두고 논란이 거셌습니다. 네. 어, 박지현 민주당 공동 비상대책위원장은 대통령 가족 국정 개입의 예고편이라고도 했는데요. 어, 그런데 이후 대통령실에서는 어, 김건희 여사의 핸드폰으로 대통령실 직원이 사진을 찍었다라고 해명을 바꿨습니다. 네.
0: 대통령실에서 김건희 여사를 보좌하는 사람을 둬야 된다 이런 얘기도 나옵니다
2: 네, 윤석열 대통령은 김건희 여사 논란이 선거 당시 불거지자 영부인을 담당하는 제2부속실을 없앤다라고 밝혔고 또 김건희 여사가 영부인의 역할을 하지 않을 것이다 라고 밝힌 바 있습니다 그런데 김건희 여사가 평일에 대통령 집무실을 방문하고 이 대통령실 직원으로 하여금 사진을 찍게 해서 외부을 유출했다 하게된유출뭐 그런 얘기가 된다는 지적이 나오고 있는데요 어, 논란이 되자 대통령실은 부인 김건희 여사를 보좌할 직원의 필요성을 인식하고 있다는 라 입장을 밝혔습니다 어, 그게 제2부속실 아니냐라는 지적에 대해서는 이 제2부속실은 폐지가 된 상태로 어, 현 부속실 내에 담당 직원을 배치할 가능성이 있다고 라 설명했습니다
0: 민정수석실을 없앴습니다 근데그 역할을 누군가는 해야 되는데 그 업무까지 없앨 수는 없잖아요 지금은 어, 법무부에서 상당 부분 역할을 하는데 또 제2부속실 그러니까 영부인을 관리하는, 관리하는 그 부속실을 없애긴 했으나 또 이걸 또 담당하는 일이 없어진 건 아니니까 또 사람을, 사람을 또 배치하겠죠. 네. 이건 흘러갈 일이었습니다. 김승희 보건복지부 장관 후보자. 어, 부동산 투기 의혹이 있었는데요. 이번엔 관사 재테크 논란이 있습니다.
2: 네 민주당 강병원 의원은 오늘 이 김승희 보건복지부 장관 후보자가 이 세종시 아파트를 공무원 특별공급으로 분양받았을 당시에 관사에 살았던 것으로 확인된다라면서 어, 이른바 관사테크 의혹을 제기했습니다 어, 김승희 후보자는 지난 2011년 식약처 차장에 취임을 했고 관사에 거주했었는데요 어, 그런데 지난 2012년 이 세종시 도담동 힐스테이트 아파트를 공무원 특별공급으로 분양을 받았다라는 겁니다 어, 이후 김승희 후보자는 2013년 3월에 공직을 떠났다가 2015년 4월 식약처장에 임명되면서 다시 관사에 들어갔는데요. 어, 세종시 아파트는 2014년 12월 입주를 시작했으나 이 김승희 후보자는. 이 들어가지 주택을, 않았고. 네, 임대를 했고요. 네. 어, 임대차 기간이 끝나는 시점인 2017년에 4억 2,400만 원의 아파트를 팔았습니다. 그래서
0: 여기서 시세 차익을, 차익을 봤어요. 여기서 끝이 아니라 또 했다면서요?
2: 네. 어 그런데 이 관사에서 지내는 동안 본인 명의의 이 서울 목동 아파트와 배우자 명의로 된 경기 고양시 일산 아파트도 모두 임대를 줬는데요.
0: 그러니까 관사 살면서 집세 채를 가지고 지금 임대를 주거나 이렇게 임대 이익을 받다는 거네요.
2: 네. 강병원 의원은 이 목동 아파트와 일산 아파트에서 이 임대료를 바탕으로 이 세종시 아파트 구입을 한거 아니냐라는 지적을 제기, 주장을 제기했습니다. 네. 한편 김승희 후보자는 앞서 이 세종시 아파트 갭 투자 의혹이 불거지자 이 실거주 목적으로 분양받았지만 부득이한 사정으로 실제 거주를 하지 못했다라고 해명한 바 있는데요 이 관사테크 의혹에 대해서는 별다른 입장을 내놓지 않았습니다
0: 농지를 또 농지테크도 있었지 않습니까 이 부분 관사 살면서 수도권 두채 그리고 또 세종시까지 세 채를 가지고 지금 관사테크 했다는 비판이 휩싸여 있습니다 뭐가 문제냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 지난 정권에서 청와대 김의겸 전 대변인이 관사에 살면서 집을 샀다가 집을 샀다가 큰 논란이 되, 되, 되기도 했었죠. 네. 코로나 상황 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 17,191명이 나왔습니다 네. 이 주말 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 어제보다 2.8배 늘었습니다만 지난주 그래도. 화요일 발표에 비하면 9,000명 넘게 적습니다 어, 화요일 발표 기준으로 확진자 수가 만 명대를 기록한 것은 17주 만입니다 위중증 환자는 180명으로 100명대가 이어지고 있고요 사망자는 9명이 증가하면서 어제와 같이 한 자릿수를 기록했습니다
0: 만 명대 확진대고 있는 있으나 위중증 환자 그리고 사망자를 보면 안정적으로 지금 관리하고 있는 것 같습니다 그리고 계속해서 우리는 코로나 확진자가 줄어드는 추세이긴 합니다만 그래도 코로나가 걸리면 아프대요 그리고 또 후유증에서 벗어나지 못하는 사람들도 굉장히 많기 때문에 조심하셔야 됩니다 네 다, 다 왔어요. 저, 거의 다 왔으니 조금만 더 조심해 주시기 바랍니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 5월의 마지막 날입니다. 어떻게 보내고 계신가요? 물었더니요. 2842님. 딸아이 일주일 먹을 죽을 끓이면서 방송 듣고 있습니다. 이게 죽을 끓인다. 딸아이한테 아, 아기구나. 아기. 네. 0672님 안녕하세요 아파트 경비원입니다 요즘 비가 너무 안 와서요 가뭄 무척 심해서요 꽃나무들이 다 들어갑니다 하루 종일 나무마다 열심히 물을 주고 있으니 날씨는 덥고 정신은 없습니다 제발 오늘 밤이라도 비가 좀 흠뻑 와서 도움을 주었으면 합니다 지금 지난해보다 올해 봄에 5월에 너무 비가 안 와서 지금 바다 그 산과 들이 바짝바짝 말라 말라 있다고 합니다. 그래서 산불도 지금 계속 이어지고 있는 것 같은데 걱정입니다. 봄에 이렇게 더우면 벌써부터 이렇게 더우면 가뭄이 계속 될 거고요. 여름엔 더 더워질 거고. 아이고, 네 더워지고 네그 부분 얘기는 제가. 2부에서 좀더 자세히 하겠습니다. 1404님, 5월의 마지막 날까지 주신 후 라이브 들으면서 열심히 일하는 중입니다. 아이고, 감사합니다. 함께 해주십시오. 이은주님, 춘천에서 청춘열차 타고 용산 가는 길입니다. 앞사람이 너무 떠들었어요. 듣기 힘들어요. 얘기합니다. 네. 기차 타고 가셨군요. 네. 떠들어요. 앞사람이. 아, 좀. 춘천 기차는 좀 떠들죠 네, 좀 들떠 있을 것도 같은데요 네, 그래도 옆 사람한테 피해는 네 조심하셔야 되는데 2989님 오늘 생일인데요 열심히 일하면서 보내고 있습니다 요즘 산불 소식이 자주 들려와서 걱정 많습니다 가뭄에 산불에 자연재해가 점점 크게 느껴지는 요즘입니다 그렇죠 2989님 그렇죠 지금 자연재해 심상치 않습니다 우리나라 말고 다른 나라도 마찬가지고요 3282님, 내일 풀뿌리 지방선거 참관인으로 참석합니다. 어이구, 훌륭하세요. 오늘 사전연수 받고요. 내일 참관인으로 하루 근무합니다. 선거 잘하셔서 일 잘하는 일꾼이 뽑혀서 내 네, 지역, 내네 나라, 희망찬 대한민국이 되었으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 3123님은 저는요, 저에게 5월은 팬데믹 이후에 가족과의 야외활동으로 군 시절 휴가처럼 너무 즐거웠는데요. 염... 뽕 동결이라는 소식을 듣고 온탕과 냉탕 오간 한 달이었습니다. 하지만 주진을 라이브 2주년 굿즈 받고 진짜 너무 기뻤습니다. 이것만 씁니다. 하 주라 2주년 볼펜 받으셨군요. 네, 네 알겠습니다. 네 온탕과 냉탕을 갔지만 6월은 더 좋은 일만 있을 거예요. 기대해 보겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨.
3: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 5월 31일 오늘은 세계 이것의 날입니다. 오늘 열린 이것의 날 기념식에서 AI로 복원된 코미디언고 이주일 씨의 모습을 볼수 있었는데요. 1987년 세계보건기구가 창립 40주년을 맞아 담배 연기 없는 사회를 만들기 위하여 지정한 이것의 날 여기서 이것에 들어갈 말은 무엇일까요? 자, 보기 드릴게요 1번 금연 2번 금식 3번 금단 다시 들려드릴게요 1번 금연 2번 금식 3번 금단 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원
1: 네 안녕하세요. 네.
0: 6일 지방선거 하루 남았습니다. 네 분위기는 좀 어떻습니까? 먼저 민주당으로 가보겠습니다. 분위기요.
1: 어 하루 앞둔 시점에서 현장 분위기 정말 좋습니다. 좋습니까? 제가 오늘 현장 맨날 좋대요. (웃음) (웃음) 아니 좋아요. 실제 좋아요. 아, 아네. 아니 제가 며칠 전에 한 이틀 전이었군요. 그모 이제 일간지 기자가 그 송영길 후보와 이제 동행 취재가 왔습니다. 네. 깜짝 놀라는 거예요. 왜 현장 분위기가 너무 좋으니까. 뜨거우니까? 뜨거우니까. 이럴 줄 몰랐다. 그런데 여기만 그러냐 아니다. 다 다녀보면 다 좋다. 네. 근데그 현장에서 느끼는 시민들의 민감도 체감도가 어떤 거냐면 먼저 다가가기 전에 시민들이 다가와서 인사한다는 게 매우 중요하거든요. 네. 그 빈도가 굉장히 높다는 라 것이 이제 체감도가 봤을 때는 상당히 긍정적 시그널이 준수고 있다.
0: 송영길 후보, 이재명 후보가 가는데 민주당 네. 지지자들이 이렇게... 따라다니면서 아, 아니면 거기 있는 사람들 중에. 아니, 그게
1: 아니라 거기서 현장에 만나는 분들이죠. 어허, 어, 네. 그랬을 경우에 예를 들면 호프집에서 만났다. 네. 그럼 호프집에 완전히 그냥 환호성인 거예요, 쉽게. 어, 얘기하면. 그래요? 처음 만났는데 다. 네. 그러, 그러, 그렇게 러그 되고 오늘 같은 경우는 이제 송영길 후보하고 차량 유세를 제 지역구 중구를 다녔어요. 그런데 예. 거리에 차들 있지 않습니까? 네. 가장 큰 특징 중에 하나가 면 그냥 다니는 차들이 예전에는 냉담했을 경우는 그냥 가는데 손짓을 해서 다 이렇게 좀 분위기가 살아나고 있습니까? 아, 그렇죠. 그리고 다니면 거리에 있는 분들도 손을 이렇게 흔들어준다. 네. 국민의힘으로 가겠습니다. 최영도원님
4: 표정은 인정은 안 하시죠. 네. 거죠? 아닙니다. 그 민주당도 좀 <웃음> 같이 같이 민주, 민주주의를 민주 발전시키고 나라를 발전시키기 위해서 같이 협력하는 정당이죠. 우리가 무슨 뭐 원수가 아니지 않습니까? 네. 예, 같이 잘 되면 좋죠. 네. 그런데 이제 우리 저 국민 여러분께 정말 호소하고 싶은 것은 4년 전에 그 때도 문재인 정부가 기대 속에서 출범했는데 1년 사이에 정말 인사 실패도 많이 하고, 그 때도 참, 그래서 야당은 그때 호재라고 생각을 했습니다. 우리도 막그 세계 비판도 하고 했는데, 역시 당시에 국민들께서는 이제 출범한 지 1년 된 문재인 정부를 전폭주로 지지해 주셨습니다. 그래서 우리가 좀 헛발질을 했죠. 당시에. 견제보다는 오히려 정부 출범한 정부에 대해서 힘을 모아 줘서, 새롭게 나라를 일으켜보라고 했는데 이제 4년 전 상황이 이제 바뀌었습니다. 지금 새롭게 윤석일 정부가 출범했는데 거대 야당, 국회에서 이미 많이 견제를 하고 있습니다. 그래서 지금은 견제보다는 오히려 정말 이 새로 탄생한 중앙정부와 함께 지금 피폐해지는, 점차 피폐해지는 지방정부 시도 시도 그리고 시군구에서 다시 한번 새로운 정책으로 이 어려운 경제를 살리고 또 코로나19로 정말 피폐해진 우리 서민들의 삶을 보살펴줄 수 있도록 그렇게 한번 한번 힘을 좀더 모아 주십시오 그래야지만이 이 윤석열 정부가 새롭게 일을 시작할 수가 있고 또 지방 정부도 일신해서 일신에서 정말 우리 경제를 한번 다시 이~ 저~ 반전시킬 수 있지 않겠습니까 네. 정말 어려운 시기를 다가오고 있는데 지금 저희들 조금 부족한 점이 많습니다만 힘을 모아주셔야 됩니다. 민주주의란 것은 모아줄 때 힘을 좀 모아주셔야 정부가 네. 일을 하지 정부가 출범도 못하는데 발목이 잡혀가지고 있으면 은이 네. 국민들한테도 불행하지겠습니까? 견제는 지금 국회에서 1 7 0수 가까운 민주당이 충분히 하고 있습니다. 저희들도 이 견제받아가면서 네. 협치해서 같이 나라를 잘 이끌겠습니다. 지방정부는 우리 지방의 삶을 우리 도시의 삶을 우리 동네 삶을 결정하는 중요한 선거인 만큼 새로운 정부가 발맞추어서 할수 있는 지방 정부를 좀 단정 지켜주십시오
1: 그 힘을 모아줄 때 모아줘야 되는데 정말 모아줄 곳인지에 대해서 국민들이 좀 바라보는 시각은 좀 비판적인 것 같아요. 지금 윤석열 정부가 들어섰는데 결국은 첫 내각 인선이라든가 청와대 인선 봤을 때 인사 실패 아닙니까? 실제적으로 보면. 검찰에 대한 권한을 집중화시키는 것으로 검찰 독주 체제를 강화했을 경우에 우리나라가 어떤 나라입니까? 민주주의를 이루어왔고 그 희생 속에서 싹튼 나라인데 지금 봤을 때 민주주의 위기를 초래할 수 있는 여지가 상당히 많아요. 그렇기 때문에 지금 국민들이 바라보실 때이 검찰의 독주 체제를 그대로 나서는 안 된다라고 하는 국민적 시각이 있는 겁니다. 그랬을 경우에 지금 윤석열 정부에 대한 기대 역대 정부의 기대가 보통 대통령이 됐을 경우에 한 80% 돼요. 왜 윤석열 대통령이 50% 초반밖에 안 되느냐는 국민들 시각에 봤을 때 우리나라 민주주의 위기에 상당히 어려움에 처할 수 있다라고 하는 시그널들이 오히려 윤석열 정부가 지금 주고 있다는 라 예, 면에서 이번 지방정부는 지역의 일꾼을 뽑아서 오히려 윤석열 정부에 대해서 오히려 지금 비판하고 견제해야 하는 목숨도 있는 리이죠 우리, 예, 우리
4: 박성준 의원님 말씀도 기다 많이 들을되고 우리 국민들께서 좀 현명하게 판단해 주십시오. 어, 4년 전에 문재인 정부도 그랬습니다. 그때도 이미 경제정책의 실패 기조가 역했고 인사실패 기조영 역력했는데 그래도 국민들이 정부한테 잘해보라고 힘을 모아주셨습니다. 이번 정부는 정말 제대로 할 틈도 없습니다. 검찰공화국이란 말, 말짱 그는 정말 그 안경을 끼워보니까 그렇게 보이는 겁니다. 지금 검찰공화국이 아니고요. 지난번에 그... 지금 검수완박에서 검찰의 수사권을 다 뺏는 날, 뺏는 날 아닙니까? 지금. 검찰이 해야 될 최선의 역할, 경찰의 수사를 보완하고 해야 될 그런 역할을 지난번에 20초, 30초 만에 법안을 통과시켰던 분들이 이번에 대선 때 같이 약속했던 주경심사할 주경 때 정말 며칠씩 국민의 애를 태우셨습니까? 이렇게 하는 것 충분히 견제받고 있습니다. 그래서 이 협치가 아니면은 이 나라 뭐 윤석열 정부 한 발치도 못 나가는데 지방정부는 우리, 우리 각 시도지에 사시는 시민들, 서울시민들, 경기도 도민들, 또 우리 경남 도민들이 한번 보십시오. 지난 4년간, 5년간 나아졌는지, 우리, 우리 GRDP는 어떻게 됐는지, 우리 경제는 어떻게 됐는지, 비전 매일 2천억씩 쌓여서 지금 400조가 더 쌓였습니다. 그런데 우리 국민들 삶 나아졌습니까? 이제는 새롭게 일할 수 있는 사람들은 새로운 기회를 좀 주십시오.
1: 아니, 그 지역에 이제 일꾼을 뽑는 게 지방선거이죠. 어, 일을 잘할 수 있는 후보를 뽑는 건데, 예를 들면, 서울시 선거를 보자고요. 오세훈 후보가 세 번의 서울시장을 했어요. 네 번째 도전이에요. 과연 그러면 오세훈 후보가 지난 4.7 보궐선거에서 부동산 일주일 만에 잡겠다 얘기했는데 제대로 잡았습니까? 정치적 수사입니까? 이것은 외교적 수사인가요? 그리고 또 하나가 뭐냐면 준비된 미래라고 얘기를 했는데 저는 오래된 과거로 퇴행적인 후보가 오세훈 후보라고 생각이 들어요. 지금 보면 한강 르네상스, 디자인 서울, 무슨 용산 국제, 이런 것들이 과거에 상당히 10년 전에 봤던 그런 네. 정책들을 내놓고 있기 때문에. 네. 그리고 이제 그와 반면에 이제 송영길 후보는 글로벌적 시각에서 서울시를 이끌겠다라고 하는 청사진을 제시를 하고 있는 네. 것이죠. 확실하게 다른 선을 보여주고 있기 때문에 박, 지역에는 누가 더 일꾼이냐라는 음. 것을 기준으로 봤을 경우에는 그 일꾼에 맞는 선거를 해야 되는 것죠. 박성준
0: 것이죠. 의원님 선거 운동 을 너무 열심히 했어요. 그렇죠. 저희 얘기를 하루에 1 0 0 번씩 하고 네, 있기 몰입, 때문에 눈물이 빠졌어요. 에
4: 딱딱 이렇게 날이 아, 떨어집니다. 저는 오히려 이제 우리 서울 시민들에게 정말 좀 당부드리고 싶습니다. 네. 오세훈 시장이 일을 하고. 싶어도 서울시의회가 민주당 일색입니다. 110명 시의원 중에서 이 오세훈 시장을 편드는 의원은 10명도 안 됩니다. 지금 우리 당 그것밖에 안 됩니다. 네. 이 시의회가 너무 기울어있으니까 시장임을 할 수가 없습니다. 오세훈 시장요. 일할 기회도 못 가졌습니다. 오세훈 시장 자 지금 오세훈 시장이 그나마 했던 그런 랜덤 마크 같은 걸 보면은 사실 이게 CNN이나 뉴욕타임즈 같은 데서 세계에서 가볼 100가지 현장
0: 새빛 둥둥섬
4: DDP. ddp. 예, ddp 같은 것이죠. ddp 세, 같은 거. 세비중성은 아니고요. 네, 세비중성도 있습니까? 아니고요. 음, ddp는 분명히 있어요. d d 예, 예. 네. 그리고 결국 서울의 글로벌 경쟁력을 갖추려는 노력을 해야 되는데 이번에 시의회도 좀 우리 좀 균형을 잡아주셔서 일좀 하게 해 주십시오.
0: 네. 아, 이게 치열합니다. <웃음> 이렇게 점잖하게.
4: 제가 말씀드리자 뭐냐면 뒤바뀌어가지고. 시위에도 좀 뭐가
1: 항상 정치를 할때 남탓하지 않습니까. 그러니까 오세훈 후보가 지난 사7 보고선거에 할때 기회를 주지 않았어요. 보면 정치의 리더십은 어디에서 확보가 되냐면 비전력인 거예요. 일의 실행력에서 나올 수가 있는 건데 네. 오세훈 후보가 한 1년 동안 지금 또세 번째 했는데 없는 거예요 내용이. 내용이 없는 거예요. 1년 동안 집까지 암쟁이 됐죠. 아니, 잠깐만 정부 말씀 좀한 다음에 <웃음> <웃음> 그러면. 의회 탓할 필요도 없는 거예요. 자기가 정책적 비전을 가지고 국민 대서울 시민들에게 다가간다고 하면 서울 시민들이 힘을 실어주는 겁니다 원래. 그런데 이렇게 봤을 때 1년 동안 저는 오세훈 후보가 이네 번째 도전인데 과거 정말 무슨 일을 했는지를 모르겠어요. 저도 서울시 국회의원 아닙니까. 봤을 때 없다는 거 아까 얘기한 새빛 둥둥섬 그냥 둥둥 떠다니는 거 아니겠습니까. 그리고 ddp가 제지역구에 있는데 가장 큰 문제가 뭐냐 면 거기에 지역민들이 오거나 시민들이 와서 네. 같이 혼합돼서 혼연인체가 되는 공간이 아니에요. 아주 격리되고 유리된 공간입니다. 사실은 거기 가보셨어요? 가봤죠, 이번 가보면 이번에는. 그 지역과 연계될 수 있는 아, 구조가 아니어가지고 실질적으로 산업화와 이런 경제적 효과 연결될 수 있는 구조가 아니란 말이에요. 그래서, 그래서, 그래서
4: 오 시장이 이제 연 이런 것들을
1: 한강 르네상스도 마찬가지고 10년 전에 한강 르네상스인데, 한강에 몰려오냐면은 한강이
4: 또또 그게 지2 n 이 정상에 담할 네. 때, 네. 우리 그걸 원님? 만들겠고, 지금 굉장히 그다음에 네. 그 관광 포인트입니다. 원님? 자, 네. 근데요, 마지막 변수가 될
0: 수도 있는데, 네. 김포공항 이전은, 네. 아 실제, 실제 시민들은 어떻게 받아들입니까? 박성준의원님
1: 저는 이렇게 봐요. 우리가 이제 이걸 큰 차원에서 한번볼 필요가 있는 건데, 과거에 이제 박정희 정권에서 이제 산업화라고 하는 것이 뭐냐면 한강의 기적 아니겠습니까? 한강 벨트였단 말이에요. 강북에서 이제 강남으로 넘어온 영동 대개발. 그것이 이제 강남 대개발을 통해서 실제 서울의 정, 서울의 이제 지형이 이제 완성된 거 아니겠어요? 그런데 그 시대가 와보니까 땅값도 많이 올라가고, 개발도 이제 한계화 있고 문화 콘텐츠 부분도 이제 어렵다란 말이에요. 그러면 획기적인 대전환의 시점에서의 그랜드 디자인 을한번 그려줄 필요가 있는 거 아니겠습니까? 네. 그랬을 경우에 남아있다고 하면은 김포공항에 1200만 평이라고 하는 땅 부지가 있는데 여기에 우리가 얘기하는 창조적 상상력을 불어넣쳐라는 거예요. 인천공항이 있는 상황에서 올림픽대로와 강병으로를 지하화해서 인천공항까지 연결을 하고 그것이 그러면 강남까지 연결이 되기 때문에 공항 접근성도 있는 거고 그 안에 뭐냐면 우리 지금 서울의 가장 큰 문제인 부동산 공급에 대한 문제가 있는데 거기에 1,200만 평에한 40만 호 공급 정책을 내세운다고 하면 은 거기에 문화인프라 교통인프라 실질적으로 미래 비전의 도시까지 갖출 수 있다라고 하는 그림을 그리는 건데 이것이 단기 프로젝트가 아니라 과거에 우리가 도시의 프로젝트라고 하는 것은 20년에 청사진을 그려야 되는 거 아니겠습니까? 저는 그런 차원에서 오세훈 후보가 단기적인 정책만 내놓았지 서울의 큰 그랜드 디자인을 그려보지 못했다라는 거예요. 그런 차원에서 초장기 프로젝트로서의 서부 대개발이라고 하는 부분을 송영기 후보와 이재명 후보가 이제 그 내세웠다라는 거죠세 시간 동안 얘기할 것 같아요. 여기서 잠자겠습니다. 얼마든지 자, 얘기할 수 있습니다.
4: 자, 이재명 후보가 오, 이 참. 간디가 이야기한 7대 악 중에 원칙 없는 정치가 최대 악이라 그랬습니다. 원칙 없이 지역 옮겨서 방탄해 보려고 들어갔다가 지금 마구 내뱉고 있는데 이 전부 다 틀린 말입니다. 자, 지역에 사는 분들은요, 공항이 얼마나 중요한지 압니다. 그나마 있는 지금 서울 사람들은 김포공항으로 지금 저 외국으로도 셔틀로 빨리 갈수 있고 도쿄도시 있고, 다음에 지역으로 자주 갈 수, 있고. 저도 뭐 전만 하더라도 오늘 오전에 당장 12시에 김해공항에서 비행기 타고 올라와서 방송 가고 우리 회의를 마칠 수가 있었습니다. 이 공항이라는 것은 지역 사람들한테 또 서울에서 거점하는 사람들한테 굉장히 중요한 거점이고, 이 서울 사람들 몰라요. 수도권 사는 사람들은, 서울 사람들은. 이, 저, 지역에서 전부 공항 지어달라고 크게 가장 큰 민원입니다. 근데, 자, 워싱턴 DC 볼까요? 우리보다 훨씬 작은 도시지만, 거기만 해도 가까운데 공항이 세개 4개입니다. 4개입니다. 군속관에 치면은. 자 우리 그나마 인천공항 굉장히 뭡니다. 어떻게 20분 걸립니까? 지금 고속철도도 없는데 1시간 이상 걸리고 차, 차로 가면 얼마나 많이 걸리는데요. 지금 우리가 서울의 글로벌 도시 경쟁률을 놓은 도시고 이런 것이고 지금 소음 문제라든가 이런 문제는 첨단 비행기 새로 나오고 비행기 규모가 작아지고 하면서 점점 친환경 비행기 나오면서 그 해결이 됩니다. 공항 인프라는요 글로벌로 가고 다시 우리가 도시가 더 발전하기 위해서도 더 필요한 재원이고 지방에서는 공항 만들자고 지금 사활을 걸리는 사안 아닙니까? 그런데 이거 아무 생각도 없이 민주당에서 검토했다가 안 된다고 했던 사안을 갑자기 들인대 가지고 지금 한때 한때 장사 보는 것 같은데 그랬더니 저쪽에 또김동현 지사 후보께서는. 저 성남공항을 김포로 옮기시겠다 그러고 제주도에 계시는 우리 제주도 어저 민주당 후보님은 제주 사람들 제주 관광 망치려 그러냐 그러고 지금 이게서로 앞뒤 맞지 않은 일을 선거 때 이렇게 해서 되겠습니까? 원칙 없는 네. 그 정치가 망친 큰 패라고 생각합니다.
1: 그 이제 보수의 원리라고 하는
4: 이제 박정희 대통령이 그
1: 역사를 보면요. 1930년대 만주 군관학교로 가요. 네. 그 당시가 뭐였냐면 만주가 새로운 개척지였어요. 르네상스였어요. 그때 이제 그 국토 개조라고 할까요? 어떻게 도시 개발을 하느냐에 대한 관심을 갖게 됐는데 그것이 이제 그 생각이 한국의 산업화에서의 경부고속도를 내는 가장 결정적 계기가된 겁니다, 실질적으로. 그것이 이제 더 나아가서 서울을 개발하는 그림이었는데 지금 이제 저는 그런 차원에서 좀 접근했으면 좋겠어요. 창조적 상상력이라고 하는 부분을 이제 서울을 이제는 땅에서만 바라보는 서울이 아니라 정말 서울 수도권이 서울에서 바라보는 어떤 조망하에서의 그랜디지안을 드 그려야 되는 건데 아까 이제 최용도 의원님께서 영종도 얘기는 이게 단기 전에 지금 이전하는 게 아니고 네. 실질적으로 얘기하는 철도라고 하는 도시계획이라는 게 있지 않습니까 그래서 gtx 디노선이라고 하는 것이 영종도부터 강동 송파까지 다 이어지는 쪽으로까지 지금 계획이 있지 않습니까 그런 참, 차원 자, 또 하나 지금 예. 또 도로적인 측면에서도 다 연결되는 거기 때문에 네. 이런 차원에서 이제 서울을 하나의 서울 지역이 아니라 글로벌적 시각에서 서울을 바라보는 측면에서 네. 서부 대개발이라고 하는 것을 이제 공론화해보고 30시간
0: 할것 같아요. 예, 장기화
4: 프로젝트를 제안을 해보자는 자, 것이죠 공항이라는 것이 네. 공항이라 여러 군데 있어야 됩니다 네. 여러 군데. 자, 워싱턴 보면 델레스 공항이 있죠. 네. 레그, 레이건 공항이 있습니다. 가까운데 볼티모항 공항이 있습니다. 앤드류 공군기지 있습니다. 네 군데 있습니다. 작은 그 워싱턴 DC도. 왜 그러냐면 공항이라는 것이 여러 가지 저 바다와 또 내륙과 이런 곳이 있어야지만 이 국제적으로 빨리 근접하고 또 수도의 기능이 있는 거 아니겠습니까. 네. 그래서 지금 있는 공항의 기능을 잘 살리고 그것을 좀더 친환경으로 하고 그 주변 개발을 하는 것이 중요한 것이지 또 10년 20년 그릴 일을 갖다가 지금 개항선거 급해서 하루 이틀 사이에 그래 민주당 내에서도 말도 맞지 않은 이야기를 합니까 지금 이게 자, 원칙 없는 정책이 간한 설명을 요 속보 전해드리겠습니다
0: 질병관리청에서 원숭이 두창 관심경보 발령했습니다 법정 감염병으로 지정을 추진한다고 합니다 자 김포공항 홍항 이전 얘기는 고만하겠습니다최영 <웃음> 의원님께서 이거 박사기 지금 노리는 것 같아서 안 되겠습니다.
2: <웃음> 안 됩니다. 저한테 그 네. <웃음> 이길 수 없습니다. 저래.
0: 대통령 집무실 방문한 김건희 여사 사진. 계속 얘기 나오는데 이걸 네. 짧게 정리해 주십시오. 어떻게 보십니까, 최영도 원님?
4: 우리나라 대통령실도 그렇고 또 우리 문재인 대통령도 소셜 미디어를 통해서 가족들도 그렇고 이렇게 많이 하는데 이 대통령과 대통령 가족의 소셜 미디어를 어떻게 할 것인가? 이건 국제적 과제 같습니다. 같은데 네. 앞으로는 제가 볼 때는 막 그냥 저 지금 초기에 이제 우리 대통령 부인의 그 활동이라든지 이전에 그걸 없애버렸지 않습니까? 우리 대통령 공약 선거 공약으로 없앴는데 뭐 예, 활동 안 하겠다고 했죠. 했는데. 그, 뭐, 집무실을 했던 거는 사실은 뭐, 이번에는 그냥 워낙 그게 제 시민들의 관심이 크고 해서 나온 것 같은데 제가 생각해도 대통령실에서 전속 포토그래프가 이 사진을 찍어서 그걸 공유하는 것이 좋지 이렇게 뭐 개별 채널로 소셜미디어를 알려지는 것은 팬페는 국민들이 저 궁금증이나 국민들의 관심에 대해 적극 부응하는 태도도
1: 아니다, 정말 합니다. 그러니까 가장 큰 문제가 뭐냐면 우리 김건희 여사님의 특징 중에 하나가 뭐냐면 공사 영역이 구분이 안 되는
4: 거예요. 에이 그렇게 나갈 일은 아니고아니 아니, 아니, 말만 들어보세요. 하면 무슨 아니, 뭐냐면 막 <웃음> 다 <웃음> 다 아니 덤대기지. 그건 매우
1: 중요한 거예요. 뭐냐면 이미 대통령 부인이 된 순간 모든 것이 공적 영역으로 넘어가지 않습니까 네. 아, 그래서 <웃음> 경우에 대통령과 대통령 부인의 공식 활동이라고 하는 것, 사적 활동까지도. 공식화되는 겁니다. 그랬을 경우에 그래서 공보라인이 있고 부속실이 있고 모든 것을 관리하는 거 아니겠습니까?
4: 우리 대통령실에서 이 박승준 의원 말씀을 잘 들어야 됩니다. 아니, 그, 그 얘기는 들어야
1: 되는 거예요. 왜 그러냐면 아니 청와대 홍보수석도 <웃음> 있으셨잖아요. 홍보 수석관이셨나요, 우리? 홍보 홍보 기획관이했다라는 것은 예. 대통령과 대통령 영부인 뿐만 아니라 그의 가족 모든 것까지 관리를 해서 그렇죠. 공보라인을 거쳐야 되는 거예요. 사적 공간이 아니지 않습니까? 시민사가 소셜
4: 미디어가 너 발전해가지고 그때는 어떤 문제가 생겼습니다 그렇습니까? 아니
1: 저는 최영도 의원님, 뭐. 이 부분은 제가 네. 얘기하는 걸 떠나서 이거는 뭐왜 그냥 청와대 근무해셨던 분들이
4: 에서 다 아는 대통령실에 거 아니겠습니까? 제시를 잘좀가이드 얘기를 해야 돼. 가이드라인에 예. 제시를
1: 해야 되는 거. 이것이 그럼요. 그냥 단순하게 내가 행동해서 사진 올린다. 이거는 개인의 사생활인 것이지 이거는 대통령 영부인의 사생활이 아니지 않습니까? 이것은.
4: 그런 <웃음> 측면에서 이걸 예. 접근해야지. 우리 박성의원이더 이상 극제할 일이 없도록 그렇게 네. 하겠습니다. 어, 어. 그러니까 네. 아니, <웃음> 왜 그러냐면 <웃음>
1: 최영준이 청와대까지 근무를 하셨기 때문에 이건 너무나 잘하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 대통령실이
4: 돼서 청와대라고 딸라 청와대지요 아니, 그럼
1: 청와대하고 용산집무실하고 다르게 이렇게 행동하는 겁니까? <웃음> 그렇게 아는 거 아니겠습니까?
0: 기획비서관이셨으니까 이것도 좀 물어볼게요. 아니 그러니까
1: 예, 대통령의 물어보세요. 말도 그렇고 모든 게 공부라일 다 거치지 않습니다. 그러면 그건 아니, 하나하나 왜 그런데 지금 이게 워낙 파장이 큰 소셜미디어
4: 그 우리 문재인 대통령께서도 트위터 좋아하시고 했지만 미국 대통령실에 보면은 제일 큰 고민이 에스퍼 네. 국방장관의 그 해고로게 나왔습니다만 국무위에 거치지 않은 걸 대통령이 막 그냥 트위트로 날려버리니까 주한미군도 철수하겠다고 이렇게 네. 발표한 뻔했잖습니까? 이게 참큰 국제적인 극적, 문제로 국제적인 네. 문제입니다. 네. 국내에서는 문제가
1: 없도록 하겠습니다. 하나 말씀드린건이 그 사생활 영역을 너무 국민에게 공개하는 게. 국민 친화적인 것만은 아닌 겁니다. 그래서 그게 아니, 실수, 오히려
4: 그 사생활에 할수 있습니까? 아니 그러니까 뭐냐면 한번 대통령 집무실을 방문해 보시는 건데 뭐 그렇게 얘기할수수 있지만 예, 그런 예.
1: 것들이 오히려 이, 우리가 이 노, 논의를 하고 토론하는 이유 중에 하나가 문제가 되니까 하는 거 아니겠습니까? 이런 문제가 자체를 음. 오히려 원천 봉쇄를 네. 해야죠. 네. 네. 제가 큰, 볼 때는 그렇습니다. 예. 예.
4: 뭐 이번에 큰 교훈이 됐을것
1: 네. 니다 윤석열
0: 대통령이 이동환 전 청와대 홍보수석을 특보로 이렇게 임명했습니다. 어 머리가 아프십니까?
4: 아무 좀... 아픈
2: 게아닌데 <웃음> 질문지를
4: 보니까 이게 무슨 언론 중재법 무슨 관계 있어요? 아니 언론
0: 중재법하고는 상관없는데 그거 네. 어떻게 보세요?
4: 아 우리 이동관 눈빛을 아니, 제가 읽었습니다. <웃음> 이동관 특보가 동아일보 정치부장도 하고 정치범 역대 정부에서 이게 입이 아니라 사실은 저 어떤 정치적인 참모였습니다. 참모. 그렇죠. 예, 굉장히. 언론계, 언론을. 그렇습니다. 네. 그 뭐, 언론을, 언론 관계 없고, 정치적인 참모, 어떻게 보자면은, 정무특보의 역할을 하실 수 있는 분이라 생각하는데. 굉장히 힘이 있었죠. 예, 아니, 그래서, 그래서, 오히려 기가 되어서, 어, 윤석열 대통령에게 시중에 여론도 전하고, 다음에 정치적인 어떤 협치를 위한 우리 박성준 의원님과도 만나서, 어, 여러 아니, 가지 이야기를 듣고. 별로 만나고 싶은 는데 <웃음> 아이고, 만나, 아, 만나주셔야죠. 이명박
0: 정부 시절에 아, 이동관.
1: 아니, 이, 최영재 님, 네. 우리가 이제 용인술이라는 게 있지 않습니까? 그 대통령 윤석열 대통령의 용인술을 보면 결국 지금 보면 이제 좀 걱정스러운 것 중에 하나가 뭐냐면 이명박 정부에 있었던 사람들을 쓰는데 주요직을 친단 말이에요. 그러니까 아니, 우리 좀
4: 아니 잠깐만 좀듣 문제인데 저, 저 노무현 대통령 사람도 종류로 임명하지 않습니까? 아니 좀 들어보십시오. 아니 그러면 <웃음> 그리고 윤석열 증정해야지.
1: 대통령이 새로운 시대에 대한 얘기를 계속 했단 말이에요. 그런 가운데 이명박 전 대통령의 그림자가 윤석열 대통령에게 씌워지는 겁니다. 그래서 이명박 전 이명박 정부의 제2 아바타냐 뭐 이런 얘기까지 나오는 거 아니에요. 그랬을 경우에 오히려 부담을 주는 거기 때문에 저는 사람 쓸사람 얼마나 많습니까? 언론인 출신 중에서도 뛰어난 분들도 많이 있고. 제형도.
4: 최영였는 아니, 뿐만 아니라 국회 의원이었어. 그하면 안 돼. 아니, 아니 회원들은...
1: 그렇진 않지만 최영두를 쓴다면 뭐 마다하지 않죠. 제가 박성준 아니, 저는 의원님 의원님 아니, 아니, 이렇게 그, 봐요. 저... 아니 제가 요거 여기 한 말씀만 해도 채용에좀 <웃음> 얘기했어요. <웃음> 예, 예. 윤석열 대통령을 도왔던 캠프의 여러 언론인 출신들이 많을 겁니다. 그러면 거의 뛰어난 사람도 많아요. 할수 있는 사람도 많고. 그런데 이동관 특보를 임명함에 따라서 오히려 저는 윤석열 대통령을 만들었던 그 내부에 분열적 요소도 매우 강할 수 있다라는 거예요. 그것이 오히려 윤석열 대통령이 부담될 수 있는 여지도 있는 거예요. 제가 볼때는 이명박 네. 정부의 언론 정책 굉장히 좀 네. 과격했고요. 언론
0: 장악 시나데오대로 시나리오대로 그래서 굉장히 그때 무리한 검찰 수사 그리고 무리한 정치적 판단 계속 됐었는데 그 그런 우려는 언론계에서 계속 나옵니다.
4: 아 이분이 이제 오늘 보니까 지금 질문 주문 대외 협력 특별 대외 협력 네. 특별 보좌관 그래서 우리 이 이동관 특보를 만나보시면은 굉장히 친화적이지 않습니까? 우리 주진우 앵커하고도 흉홍울 씨 이야기하는 그런 사이안아니까 아니요, 사이 아닙니까? 아니요. 저, 저 사이가 안 좋습니까? 아니,
0: 그럼 <웃음> 만나고 싶진 않아요. 아니, 아니, 그분이 저, 저의 얘기, 저희 프로에 대해서 얘기하는 거 너무 싫어요. 그럴까봐 무섭고요. 아, 아닙니다.
4: 그런 이야기 안 합니다. 그런 이야기 안 하고. 우리 교무도 대협력 특보고 보다 폭넓게, <웃음> 폭넓게 이제 예로를 들어서 특히 이제, 어, 동아일보 정치부장도 하시고 정치부를 오래 하셨기 때문에 그 우리 동아일보 출신들이 또 민주당에도 많지 않습니까? 그분들하고 토론도 하시고요.
1: 토론을 하시는 분이 아니라니까요. <웃음>
4: 왜요? 토론자 아니, 잘 같이. 재영두
1: 의원님하고 얘기하시다가 특징이 하나 있어요. 못 네. 찍으면 네. 네. 계속 웃으시더요뭘못 찍어요? 네. 아이고, 지 약간 좀 <웃음> 어이가 없을 때웃습니다 <웃음> 어이 없다는 표정 <웃음> 아니죠?
4: 지금 너무 걱정이 많으세요. 유성현 전부가 저 너무 걱정이. 정부가 저기
0: 언론 정책 막 일방통행하고 막 밀어붙이고 뭐 그러지 제가, 않겠죠.
4: 제가 맡겠습니다. 아 네. 그데 우리 민주당에서도 네. 언론 정책에 대해서는 조금 규정 잡혀서 좀해 주셨으면 좋겠습니다 그 너무, 언론 너무 개혁에 대한 많아요.
0: 얘기가 나오다가 그냥 멈췄어요 그죠
4: 그렇죠 이제 뭐냐면 아 유불급이라고 지난번에 우리 저 문체위에서 작은 작은 논의하고 안건조정위원회 했으면 잘 끝났을 일을 결국에는 얹혀가지고 아무것도 못하고 국제적인 오마만 쓰지 않았습니까 그러니까 좀, 좀 같이 좀협치하셔야 돼요. 저는
1: 항상 우리가 여야 교, 바뀌면서 공수가 교대되고 있지 않습니까? 그런데 뭐냐면 그 사실
4: 관계 분명한 이야기 아니 뭐 제가 그전장에있었요저 저 얘기 좀 하고 하자. <웃음>
2: 그 아니, 자모하게할수 뭐 있으니까, 미리, 미리.
1: 언 같은 경우도 과거의 언론과 관련된 문제가 상당히. <웃음> 언론과 관계없는데. 관계 그 부그 언론계에서 그건. 얼마나 질타가 있었습니까?
4: 언론과 관계없는 분이고. 질타 <웃음> 지금.
1: 있는 인물을 또 썼다라고 하는 것은 과연 그게 어떤 시그널인지.
4: 언론 정책은 우리가 이제 미디어 특이라든가 또 네. 언론계 출신인 우리 박승진 의원가. 네. 예약을 해서 네. 걱정 없도록 하겠습니다
0: 예전처럼 그렇게 뭐 일방통행하고 뭐뭐과당일방통행이
4: 아, 가... 일방통행할 일방 힘도, 어, 힘도 없음도 어, 없음도 어, 없습니다 극단에서 어, 용박정부
0: 때는 그랬죠 아. 자 조영두 의원님 박성준 의원님 뭐 선거 치르, 치르, 치르느라고 예. 고생하셨고요 네. 네. 네 마지막까지 힘써 주십시오 두분 감사합니다 감사합니다 하루 앞둔 입장에서 야, 톤이 높아졌습니다 감사하고요 저는 잠시 쉬었다 6시에 이어가겠습니다
4: 감사합니다.